0: Всем привет, с вами Иван и сегодня я бы хотел поговорить о уходящем 2020 годе от лица психолога, потому что о чудо, я психолог. И этот год для меня, для нас, для моих коллег прошел достаточно интересно в том смысле, что из СМИ сейчас звучат несколько таких основных запросов. Это, во-первых, все плохо, как жить дальше. Второе – это депрессивные состояния различные. И третье – это отсутствие целей, невозможность простройки этих целей и тому подобное. Вот подобные запросы исходят из каналов, из соцсетей. Везде выступают какие-то непонятные психологи. С утверждением, что вот, опять-таки, какие-то уж не британские психологи, российские психологи установили, что вот они основные запросы, все так плохо, люди постоянно приходят только с этим и постоянно жалуются и жалуются. Но от себя, со своей практики и с практики коллег, опять-таки, я могу сказать, что ну, цели — это довольно частый запрос, на самом деле. С ним приходят постоянно. Решается он быстро. Буквально за там одну, две, три сессии в худшем случае. А так очень быстро. И дальше уже вскрываются какие-то моменты, возможно, с которым клиент хочет работать. Более того, если у вас проблемы с выстраиванием целей, с целеполаганием и так далее, вы можете прослушать мой же выпуск на этом же канале про мотивацию. И, возможно, вам вообще не нужно будет никому идти. А вот касательно запроса «Все плохо, как жить дальше», и различные депрессивные состояния на фоне пандемии это э, удивительно, но не такие частые запросы в двадцатом году. Да, такие были. Да, случалось несколько раз, но не так, чтобы это было повально от каждого. Но этот вопрос может волновать и волнует многих. Просто, и, конечно же, я отдаю себе отчет в том, что не все могут прийти к психологу, не все вообще готовы говорить об этом, кто-то не хочет, кто-то не может. И бывают разные причины. Но поговорить об этом стоит. И от чего же зависит изменение нашего психологического состояния при критических ситуациях? Вопрос будет звучать именно так, потому что ситуация критическая, пандемия же. Так вот, зависит он от двух факторов. От того, что эта ситуация нестандартна. И второе, мы просчитываем ситуацию на основе своего опыта и окружения. Опыт. Это также и понимание своего материального состояния. Это важно. А окружение — это вообще все, что мы слышим и видим, а не только окружение в виде людей. Это такое уточнение. Мы нервничаем не потому, что что что-то случилось, а потому что при соотнесении вашего настоящего с будущим, которое транслируется вам через ваше окружение, вы понимаете, что не уверены, что сможете сохранить то постоянство, что есть сейчас. Таким образом, страх неизвестности будущего накладывается на неуверенность уже в сегодняшнем дне. Отсюда возникает логичный вопрос – как стабильнее реагировать на критические ситуации? Ну, вообще, в том числе, на то, что происходит сейчас, а вдруг такое повторится в будущем, Ну, тут есть соответственно выходы. Первое – это убрать э, нестандартность ситуации. То есть ситуация должна стать э, из нестандартной стандартной. Как это можно сделать? Во-первых, это, конечно же, приобрести знания. То есть просто знать, что нечто может случиться. И главное здесь, с точки зрения внутреннего состояния, это убрать из головы фразу, что вот со мной такого точно не произойдет. Вот где-то это происходит, это происходит но очень маленький шанс там происходит мало с кем и со мной такого точно не произойдет эта мысль это убеждение как раз таки и лежит в основе всех стрессов страхов и дальнейшего состояния а как жить дальше и второе второе средство также это тренировки то есть помимо того что мы знаем о ситуации нужно как бы протренироваться в этой ситуации побыть в ней что-то сделать И тут вы можете ответить, ну, то есть нужно специально типа выходить из зоны комфорта, как-то попадать в ужасные, патовые и адовые ситуации. Нет, есть и учебные методы, они называются психологическими тренингами различного характера, есть мягкие, есть более жесткие, и скорее всего, если вы слушаете этот выпуск, то на моем канале уже вышел выпуск про тренинги, где я вкратце рассказываю о том, что это такое, с чем это едят и как отличить хороший тренинг от плохого. И в контексте подобных проблем хорошо бы найти как раз-таки тренинг выхода из каких-то критических состояний или тренинг нахождения в подобных критических состояниях. Что-то около того. И второй пункт, благодаря которому можно улучшить свое реагирование на критическую ситуацию, это появление ощущения стабильности. То есть нужно, чтобы у вас это ощущение появилось. Возникает оно... По трем основным пунктам первое это ваше материальное положение как бы мы живем в материальном мире в этом мире важны такие вещи как крыша над головой еда и деньги потому что ну как бы удивительно но благодаря деньгам мы сейчас в общем то и выживаем без денег нельзя ни жкх оплатить ни поесть купить Поэтому, да, старайтесь выравнивать свое материальное положение, стремитесь зарабатывать больше, это нормально, это абсолютно адекватное желание. Второе – это уже ваше окружение в двух вариациях. То есть, во-первых, это то, что мы говорили, окружение – то, что вы слышите и видите. Таким образом, если вас подавляет ваше окружение, вы заходите на YouTube, а там вам постоянно Вылетают какие-нибудь видео по поводу того, что все плохо, все умирают, везде кошмар Вы ситуацию поняли для себя, оценили и все равно продолжаете смотреть и таким образом себе нагнетать Ну Самый легкий путь это, конечно же, просто выключить это и не смотреть Вы ситуацию поняли, отлично, отвлекитесь от этого, посмотрите что-нибудь получше, пободрее, чем постоянный ужас и страх по телевизору Ну, сегодня это YouTube И второе, ваше окружение – это те люди, которые вас окружают. То есть, если это люди, на которых можно положиться, это не просто какие-то вторичные знакомые, которые, ну, вот вроде бы с вами, потому что вы там вроде пиво пьете, потому что вы там их угощаете, они вас угощают, и все. Нет, это как раз-таки не окружение, это, ну, так, вы иногда попадаете в эту среду. А нужны люди стабильные, адекватные, Друзья в простонародье, как бы на которых можно положиться, которых можно что-то попросить, и вы будете заранее знать, вы будете уверены в них, что они вам помогут. Это очень важно. Как формировать свое окружение? Тема длинная, обширная и уже в общих чертах сложно описуемое. Тут это решить можно, такой запрос бывает, конечно же, да. С этим вы тоже можете прийти ко мне. О, чудо! И третье это. Так называемый путь отступления Это не обязательно что-то материальное То есть не обязательно какая-то дача под Питером Куда вы, если что, сможете съехать и там переждать апокалипсис Не совсем Путь отступления это некоторое убеждение Некоторая ваша мысль в голове Которая будет звучать Что я буду делать, если Причем мысль это может быть довольно жесткой И она должна быть довольно жесткой Что я буду делать, если начнется война Что я буду делать, если начнется пандемия? Что я буду делать, если потеряю работу? Что я буду делать, если я окажусь без заработка 3-6 месяцев? И так далее. Ответ, заготовленный заранее ответ на этот вопрос, очень сильно облегчает вот эту патовость ситуации. А как жить дальше? Вы знаете, как жить дальше. У вас уже есть изначальный заготовленный ответ. А если он у вас есть, у вас есть первоначальные заготовленные действия, вы знаете, что делать хотя бы первое время, но если вы что-то делаете, то у вас появляется и план дальнейших действий, что позволяет простроить вашу деятельность уже на более значительное будущее. И от этого вопроса «А как жить дальше?» просто не возникает. Если же у вас все три пункта выполнены, то есть... У вас все нормально с материальным положением, у вас достаточно денег, да, у вас есть где, если что, жить. Если у вас есть люди, на которых вы можете положиться, если у вас есть заранее заготовленные ответы в голове, что делать, если, то никакой депрессии, никакого все плохо и как жить дальше у вас просто не возникает. Вы уже нормально живете и вы знаете, как жить дальше. Все готово. Естественно, это все нужно делать и в мирное время, не только когда наступает какой-то глобальный кризис, но и в глобальный кризис это тоже делать можно, то есть наступление некоторого кризиса не означает, что все, я ничего не сделал, окружения нет, с деньгами все плохо, куда отступать не знаю, никаких мыслей, все плохо, все плохо, еще раз все плохо. Нет, действуйте, этот кризис это часть жизни, даже в это время. Вы можете наращивать все вот эти пункты. Вы можете понять, что делать, чтобы зарабатывать там стабильнее или больше. Вы можете понять, а как вообще сформировать вот свое окружение, куда бы сходить, с кем начать общаться, с кем бы перестать общаться. И вы можете сесть и, конечно же, решить для себя, а что я буду делать, если. И это уже поможет выстроить вам план на дальнейшее будущее. Если все станет лучше, а все станет лучше, конечно же, то прекрасно, и у вас есть заготовленные ответы на на дальнее будущее. А если все будет становиться в какой-то мере хуже, то для вас это не хуже, потому что у вас есть заготовленный план. Собственно, вот и все пункты, благодаря которым можно стабильнее реагировать на некую критическую ситуацию, независимо от того, где она происходит, когда и насколько она критическая. Вот такой замечательный, веселый, задорный новогодний выпуск получился. Напомню, что у меня еще осталось несколько мест на консультацию в январе, поэтому Если вы хотите, вы можете написать мне на почту, которая любезно указана в описании к каналу. А на этом все. С Новым годом. Встретимся уже в 21. Увидимся совсем скоро. С вами был Аван. Пока-пока.